0: Während EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute von der Lage der Union spricht, sprechen wir über die Lage der Nation. Herzlich willkommen bei den Politik-Insidern. Ausgerechnet die junge ÖVP-Generalsekretärin Laura sachs gerade mal neun Monate im Amt, bricht am Wochenende einen Richtungsstreit innerhalb der ÖVP vom Zaun, der vorerst in ihrem Rücktritt gipfelt, aber noch nicht ausgefochten ist. Wie steht jetzt die Kanzlerpartei da, wie geht der Koalition und was zeigt? Uns der Bundespräsidentschaftswahlkampf über den Zustand der Politik in unserem Land. Darüber diskutiere ich heute mit Eva Linsinger, der stellvertretenden Chefredakteurin des Profil. Herzlich willkommen. Und mit Abend. Rainer Nowak, dem Chefredakteur der Presse. Guten Abend. guten Abend. Anstoß des Streits in der ÖVP war, das Generalsekretärin Laura Sachslinner, wie sie sagt, die türkisen Werte in der aktuellen Krisenbewältigung vermisst. Die
1: Auszahlung des Klimabonus für Asylwerber, dass wir nicht über die Rückführung von Asylwerbern in Drittstaaten nachdenken und dass wir in Zeiten von Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel darüber diskutieren, Sozialleistungen oder die Mindestsicherung zu erhöhen. Und ich bin der Meinung, dass wir mit diesen Maßnahmen den Weg verlassen, für den die Volkspartei steht. Um ganz konkret zu sein, meiner Meinung nach geben wir damit unsere Werte auf. Ich weiß, dass die Regierungsarbeit mit den Grünen ein Kompromiss ist, aber es gibt doch hier rote Linien. Und deswegen werde ich mich als Generalsekretärin der Österreichischen Volkspartei zurückziehen.
0: Frau Linzinger, macht Frau Sachslehner damit einen Richtungsstreit innerhalb der Partei sichtbar? Das
1: halte ich für etwas überzogen. Frau Sachslehner macht eher sichtbar, dass sie mit ihrem Job von Anfang an überfordert war. Auch ihr Abgang war deplatziert, weil es hier ja damit gelungen ist, den Parteichef und die Partei zu beschädigen und von Problemen der Opposition, zum Beispiel SPÖ, Wien Energie abzulenken. Von einem Richtungsstreit würde ich also nicht sprechen, aber schon von einer gewissen Orientierungslosigkeit. Nach dem Zwischenhoch unter der Phase von Sebastian Kurz ist die ÖVP jetzt wieder auf Mitaliener Niveau angelangt. In allen Umfragen taumelt etwas Orientierungslosigkeit, Suchend dahin, hat nicht so recht eine Linie, weiß nicht recht, wie rechts, wie wirtschaftsliberal, wie sozial sie sein soll und kämpft gegen sinkende Umfragewerte und wohl auch gegen bevorstehende Wahlniederlagen.
0: Mhm. Jetzt haben sie haben gesagt, sie hat die Partei damit beschädigt. Herr Nowak, die ÖVP Wien und auch Tirol stellen sich ja hinter Laura Sachslehner in dieser Frage. Mit welcher Motivation?
2: Na gut, in Tirol ist Wahlkampf und äh, der antretende Landeshauptmannkandidat und ÖVP-Chef hat das massive Problem, dass er ähm, sehr viele Oppositionsparteien gegen sich hat. Und ich glaube, er wird um jede Stimme, vor allem die in Richtung FPÖ, gekämpft. Und das sind halt so wie Slogans. Die Geschichte äh, kam ja auch aus Tirol ursprünglich und deswegen ist es so groß geworden äh, mit den Asylwerbern und dem Klimabonus. Nur wenn ich kurz sagen darf, noch zur Generalsekretärin, was mich fasziniert hat, dass sie von Werten gesprochen hat. Also mir wäre das neu, dass das ein Wert ist, wer jetzt einen ähm, Klimabonus bekommt und diese Gruppe nicht und so. Wenn es einen Wert der ÖVP gibt, dann wäre es vielleicht einer, dass man nicht mit der Gießkanne das Geld ausgibt, das man nicht hat, nämlich auf Schulden. Ähm, jeder Mann und jede Frau einen Klimabonus auszuzahlen von Wohlverdienenden oder Gutverdienenden wie uns äh, bis hin zu ähm, Menschen, die in einer Haftanstalt ähm, äh, sind kriegen den ja offenbar alle und das halte ich für den Fehler und das ist vielleicht ein Wert, der da über Bord geworfen worden ist. Warum stellen sich die Wiener hinter sie? Sie kommt aus Wien und in Wien ist jetzt so eine Art gallisches Dorf. Der Kurzanhänger, ein türkises, gallisches Dorf, mehr oder weniger wird da gerade aufgebaut, wobei man sagen muss, in der Wiener ÖVP, verzeih mir den Ausdruck, aber das ist, bis zum gewissen Grad auch ein richtiger Sauhaufen. Da gibt es jetzt drei Lager. Ja, das Walter Ruck großkoalitionäre Lager, der dafür gesorgt hat, dass zwei Leute von ihm aus dem U Ausschuss oder aus dem Finanzausschuss zurückgezogen werden und daran nicht teilgenommen haben. Dann gibt es das offenbar Kurzlager, die einen härteren, härtere Gangart gegen SPÖ und wohl auch am ähm, Asylbewerber. Ähm, favorisiert Und dann gibt es wahrscheinlich noch den einen oder anderen versprengten bundes ähm, karl nehammer anhänger Also da ist es sehr, das ist kein Richtungsstreit, das ist kein Flügelkampf, das ist ja Chaos, würde ich meinen. Und der arme ähm, Parteiobmann Mara wird es schwer haben, das in irgendeiner Weise zu lösen. Die
1: drei Lager sind für
0: die Mini-ÖVP, die die Wiener ÖVP darstellt, schon eine richtige Kunst. Das sind schon viele. Jetzt ist es bislang so, dass noch nicht äh, bekannt ist, ob oder wer ihr in dieser Funktion nachfolgen wird. Worauf wartet man da? Man wartet ganz sichtlich darauf, die richtige
1: Person zu finden. sachs -Lena war die Entscheidung von Nehammer. Es war eine Fehlentscheidung. Das hat man schon nach wenigen Wochen gemerkt, wo die ersten Parteigranten ihre Ablöse gefordert hat. Einen zweiten Fehlgriff sollte er sich jetzt nicht leisten. Immerhin ist das eine der wichtigsten Funktionen und wird in den bevorstehenden Wahlkämpfen auf Landes- und Bundesebene auch sehr wichtig werden. Einer der Jobs des Generalsekretärs, der Generalsekretärin, ist ja dem Parteichef. Parteichef den Rücken frei zu halten. das hat sie kaum getan und auch im Abgang nicht getan. Er wird sich jetzt sehr genau überlegen, wen er nimmt, weil noch einmal so eine ähm, Blamage, das geht nicht mehr. Denn bei vielen Themen war Sachs Lina einfach nicht da. Sie war ähm, wendend vorhanden und zu hören bei den Themen Asyl, Migration. Ein Thema, äh, Rainer Nowak hat schon gesagt, all diese Debatte, ähm, Schuldendebatte, was ist die ÖVP für eine Partei, spielt Geld keine Rolle mehr, sind Schulden unwichtig, soll man wirklich mit der Gießkanne über alle, alle Leistungen austauschen. Da war die ÖVP nicht zu hören, also dieser ganze Marktliberalismus ist verloren gegangen und auch andere Werte am Beispiel, zum Beispiel Wien Energie, da war sie sehr, sehr leise und sie war nur beim bestimmten Themenfeld da, der Nächste, die Nächste müsste schon breiter
0: aufgestellt sein. Ist es so schwer, der Wien zu finden?
2: Also ich glaube, zurzeit ist es überhaupt schwer, Menschen zu finden, die in die Politik gehen ähm, und sich dieser, dieser doch sehr unangenehmen ähm, Bühne und dieser Echo-Kammer stellen. Ähm, und ein Generalsekretär posten ähm, sowohl bei der SPÖ auch bei der ÖVP, ist noch einmal ähm, herausfordernder, würde ich meinen, weil es ja kein dankbarer Job ist. Also sich quasi also da muss man schon jemand sein, der gerne streitet, der gerne Kritik einsteigt, der gerne schimpft. Also harmoniesüchtig sollte man nicht sein. Wobei ich glaube, die Volkspartei wird ja einen Generalsekretär mit, mit, dem, mit dem Alexander Pröll gibt es ja, die braucht ja jetzt vor allem ähm, Einheit nach innen, also die die Aufgabe wird nicht nur sein, quasi streitbar zu sein wie ein gewisser Herr Hanger, sondern auch die Aufgabe haben, nach innen zu wirken, von Bürgermeister zu Bürgermeister zu bildern und versuchen, diese Parteien im wahrsten Sinne des Wortes zu retten. Also die ist ja gerade im, im, im freien Fall. Und da zu stabilisieren, zu wirken und irgendwie wieder verbindlich und, und, und für gute Stimmung in den eigenen Reihen zu sorgen, ist, glaube ich, die schwierigste und größte Aufgabe, die da kommt.
0: Wartet man da jetzt vielleicht auch, bis die Tirolwahl geschlagen ist? Da droht der ÖVP ein historisches Tief. Sie steht im Moment in Umfragen bei 26 Prozent, hatte zuletzt mehr als 44. Wartet man hier auch vielleicht ab, bis die Wahl geschlagen ist, weil es dann einen größeren personellen Umbau überhaupt braucht? Halte ich für unwahrscheinlich, wenn, dann wäre sachs Rücktritt Rücktritt nach der
1: Tirolwahl eingeplant gewesen, weil irgendjemand ja schuld sein muss und sie hätte sich da angeboten. Ähm, ansonsten ist es besser, desto schneller ähm, und nicht langsamer mit der Neuaufstellung der ÖVP zu beginnen. Wir dürfen nicht vergessen, auch die ÖVP ist Beschuldigte als Partei in all den Korruptionsverfahren. Wenn man die Signale richtig hört, kommen erste Anklagen relativ bald auf uns zu, aus all diesem Komplex Gerade da wäre es wichtig, dass in der ÖVP so etwas wie Ruhe und auch ein Neuanfang einkehrt. Weil einer der Fehler, den sowohl Nehammer als auch Sachslehner gemacht haben, war nicht klar, einen Schlussstrich zu ziehen unter all die Korruptionsaffären etc. etc. Und das wäre jetzt quasi mit, dem zweiten, mit der zweiten Auflage des Neustarts
0: notwendig. Mhm. Fällt Ihnen wer ein, der das machen könnte?
2: Um Gottes Willen, also wenn ich das wüsste, dann hätte ich meinen Beruf verfehlt. <lacht> also Personalberater für die Politik, glaube ich, wäre ich, wär ich kein Guter. Um, nur, nur noch ein, ein Wort zu Tirol. Da kann die ÖVP natürlich... Eines ganz gut, und das haben wir bei vielen Landtagswahlen gesehen, dieses unglaubliche Erwartungsmanagement. Also, sich selbst quasi in eine derartige, derartig schlechte Position in den Umfragen quasi zu betonen, 25, 24 Prozent. Jetzt sagen
0: Sie betonen, sagen Sie, die Umfragen sind wieder gekauft, nein, oder wie kommt es zu diesen Zahlen? Wie
2: auch immer, das will ich jetzt gar nicht wissen. Ich traue um, keiner Umfrage, die ich nicht selber kriege, Scherz. Also, wie auch immer das zustande kommt, aber Jetzt zu behaupten, die ÖVP ist so tief, um dann behaupten zu können, mit 32, 31 Prozent ist es ein Riesenwahlerfolg, weil die Umfragen schlechter waren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Spiel, das da gerade passiert, ähm, damit man auch quasi Mitleidseffekte in Tirol hat, ähm, dass das, das Horrorbild einer Vielparteienkoalition gegen die ÖVP mit dem schorsch Donauer dann plötzlich als, als Überraschungslandeshauptmann. Also, das ist, glaube ich, viel Taktik dabei und man benutzt diese Umfragen schon auch, um die eigenen Funktionäre zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Ähm, Herr Matlé ist, glaube ich, in Wien völlig unbekannt, in Tirol ist er nicht so unbekannt. Also ganz so schlimm, glaube ich zumindest, wird es nicht werden, aber ich habe mich schon sehr oft geirrt.
1: Die Gesminus wird davor stehen. Also die Prognose, glaube ich, kann man gefahrlos machen, dass gegenüber dem letzten Wahlergebnis es nach unten gehen wird.
2: Das ist, glaube ich, fixe.
0: Das ist fix. Was jetzt immer wieder betont wird, auch als Grund herangeführt wird, warum man jetzt eben nicht wählen soll, trotz vieler Turbulenzen innerhalb der Kanzlerpartei, ist, dass man jetzt in der Krise Stabilität braucht. Und ich würde mit Ihnen jetzt gerne ein bisschen das Krisenmanagement der Regierung äh, beleuchten. Wir haben jetzt ähm, neben dem Anti-Teuerungspaket im Umfang von 32 Milliarden, das beschlossen wurde, auch letzte Woche den Strompreisdeckel beschlossen bekommen, der rund 4 Milliarden kostet. Und was jetzt ganz neu ist, diese Woche präsentiert ist die Energiesparkampagne von Leonore Gewessler. Da schauen wir kurz rein. Natürlich werden wir in Zukunft sorgsamer mit Energie umgehen müssen, als wir das bisher vielleicht gewohnt waren. Und dazu können wir alle einen Beitrag leisten. Und dazu ermutigen wir auch alle ab heute. Rechtzeitig vor Beginn der Heizsaison mit einer Energiesparkampagne und stellen die Informationen zur Verfügung, die es dazu braucht, damit man bei dem Thema Energiesparen einen Beitrag leisten kann. Prinzinger. Energiesparen durch Bewusstseinsbildung. Reicht das, um gut durch den Winter zu kommen? Nein, natürlich nicht, weil das Bewusstsein
1: der Bevölkerung ist ja eh vorhanden. Man sieht das an den ganz vielen Anträgen, die es gibt für Photovoltaikanlagen etc. etc. Also das Bedürfnis ist da und es schadet nicht, wenn man dazu auffordert, jetzt kürzer zu duschen oder lauwarm zu duschen oder den Herrn Habeck zu machen und kalt zu duschen. Aber was wirklich fehlt, sind jetzt die Lenkungsmaßnahmen. Zum Beispiel Verkehrsbereich. Da könnte eine Regierung, Bundesregierung, Landesregierung viel tun, von Tempolimits bis zu wirklich Umstieg auf ähm, Fahrrad etc. etc. Da sind sie säumig. Wenn man sich anschaut, was die ähm, EU-Kommissionspräsidentin heute präsentiert hat, wie manchmal auch wirklich eingreifend da die Maßnahmen sind, da muss man sagen, da traut sich die EU fast mehr, als Österreich das macht. Und so eine zum Mitmachen aufzufordern, das schadet nicht, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, aber der zweite, der größere Teil fehlt, wo es wirklich die Lenkungsmaßnahmen gibt. Und da drängt die Zeit schon ein wenig. Wir haben jetzt Mitte September, es steht, wie auch immer das Wetter wird, die nächste Heiz- und Winterperiode vor der Tür. Und da ist schon viel
0: wertvolle Zeit verstrichen. War man da dazu langsam?
2: Es wurde immer argumentiert von Seiten der, der, der Infrastruktur und Umweltministerin, ähm, es sei sinnvoller, quasi in die kalte Jahreszeit hinein äh, zu zu, zu äh, erklären und zu werben und zu äh, empfehlen. Äh, und nicht im Hochsommer, wenn alle äh, überhaupt kein Bewusstsein dafür haben und nicht da sind. Wir haben es dann aber vehement eingefordert, jetzt ist es da. Also das jetzt zu kritisieren, fällt sogar mir schwer. Ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das halt dann alles, was wir, was wir da erleben, ist Stückwerk. Ja? Warum? Äh, wir haben erleben eine Regierung oder Regierungen, muss man sagen, aus einer quasi immer noch Schönwetterdenke heraus. Wir haben früher bei Wahlen... Ähm, ja, Regierungen gewählt, Parteien gewählt, die de facto keine so großen Themen verantworten mussten. Jetzt haben wir seit drei, vier Jahren äh, mit der Pandemie, den Lockdowns und jetzt dieser, dieser in einer massiven Energiekrise ähm, und der Inflation plötzlich eine Regierungen, die wirklich was machen müssen. Und bisher habe ich den Eindruck, fällt vor allem ähm, das kostet es, was, äh, was es wolle. Also, es wird einfach Geld ausgegeben im, 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 im Bazooka-Verfahren und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ewig gut geht. Also ich weiß sogar ganz sicher, dass es das nicht ewig gut gehen wird und dass das, so das irgendwer ist. finanzieren wird. Also es wird zur Zeit einfach mit Geld alles versucht zuzudrücken und da wundert mich schon sehr, und da bin ich glaube ich unverdächtiger den SPÖ-Vorschlag zu unterstützen, da wären natürlich Steuererleichterungen und Senkungen viel sinnvoller. Also eine Mehrwertsteuersenkung, auch wenn es die Experten anders sehen, ich glaube, das immer noch wäre sinnvoll, kann man auch kontrollieren, weil das damit sofort die Inflation dämpft.
0: Aber kann man es kontrollieren? Jetzt, das würde mich interessieren, weil das, ist ja immer da die, die, das Argument ist ja immer, dass wer weiß, ob der Handel das dann weitergibt. Ja,
2: aber, ja. Also man kann ja in den Supermarkt gehen, sich den Preis aufschreiben und zwei Monate später kontrollieren. Also aber wo ist das Problem?
0: Man weiß ja nicht. Und der kann dann sagen, okay, ja, das ist aber im Einkaufsfeuer Man muss man das öffentlich geworden.
2: machen, ein Verfahren einleiten, was weiß ich. Aber also, so zu tun, als wäre das irgendwie voodoo und das kann man nicht ich glaube das schon.
0: Ich würde gerne
1: nochmal zurückkommen zum Thema Energie. Äh, auch zwei Beispiele. Wir wissen, das alle in Kärnten gibt es zwei Windräder. In Tirol null, in Vorarlberg null, in Salzburg null. Das einzige Bundesland, wo wirklich massiv Windräder stehen, ist das Burgenland. Und dass da nicht mehr Druck gemacht wird, dass da wirklich Bürgermeister mit so äh, Suggestivfragen an ihre Bevölkerung durchkommen. Quasi, wollt ihr ja das hässliche Windrad oder lieber den schmucken Skilift? Also das geht nicht und das ist angesichts dieser Energiekrise auch zu unernst. Da kommen einzelne Landeshauptleute und sagen, in meinem Bundesland gibt es schon genug. Also dieser Umstieg auf die Alternativenergie, der geht viel zu langsam. Österreich hat jetzt Glück. Dass das ist heißt, Sie würden
0: sich den per Verordnung wünschen, ja.
1: über die Bundesländer? Natürlich, weil wir haben es anders probiert. Man sieht, es geht nicht. Es ist notwendig, auch das wissen wir, ganz egal, wie jetzt der Krieg Russlands, der Angriffskrieg weitergeht. Es wird gasprekär bleiben. Österreich ist sehr abhängig. Man muss aus Umwelt wie auch aus strategischen Gründen, die Alternativenergie ausbauen und das geht so zu langsam. Und da würde ich mir natürlich was wünschen, nicht nur ich, sondern auch alle anderen. Das Zweite, was wir wissen, Verkehr ist einer der großen Klimasünder, auch
0: da passiert zu wenig. Aber bleiben wir vielleicht ganz kurz noch bei dem Punkt Ausbau, Sie haben jetzt beide gesagt, Sie würden sich die Verordnung wünschen, warum kommt Sie nicht? Naja, weil das natürlich
2: eine quasi per se ein bisschen antidemokratische Geschichte ist, die Mitspracherecht von, also nachdem wir jahrzehntelang darum gekämpft haben, dass die Bürger mitentscheiden dürfen und dass es UVP-Verfahren gibt wegen Umweltgeschichten äh, und, und, und Themen. Das dann sozusagen einfach zurückzunehmen, ist natürlich nicht ganz leicht. In Deutschland funktioniert glaube ich, die Spur schneller und besser, wobei man überhaupt sagen muss, die Flexibilität, die dogmatische äh, der, äh, der Koalition in Berlin ja, und, der, und auch der Grünen ist ja eine unglaubliche. Also von der pazifistischen Partei zur Partei die äh, für Waffenlieferungen und zwar schwere Waffen zum Teil ähm, eintritt. Das ist ein unglaublicher Wechsel, den so stark die österreichischen Grünen und die österreichische Regierung natürlich nicht gemacht hat. Also in Österreich werden da bestimmte, springe ich wieder mit dem Thema, Verzeihung, Neutralität, NATO, gewisse heilige Kühe weiter gepflegt. Und ich glaube auch, dass es das so ein Thema ist bei der ÖVP, ist es die Angst vor den landesabläuten bei den Grünen ist es vielleicht die Angst vor lokalen äh, Gemeindezusammenschließungen oder, oder, oder Initiativen, die dann plötzlich vor den Kopf gestoßen werden würden, weil plötzlich also das, das Umgrabbe-Verordnung und
0: die sich Kommen wir nochmal auf das zurück, was Sie gesagt haben. Sie verstehen nicht, dass, es, dass im Moment alles mit diesem kost was es wolle slogan bekämpft wird, dass man sozusagen Geld ausschüttet ohne Ende. Im Moment ist man an einem Punkt, wo sich die Partei nicht mehr ganz einig ist. Und zwar, wenn es um die Frage geht, ob es jetzt auch für Gas einen Deckel braucht. Das hat Bundeskanzler Karl einmal so ein bisschen angekündigt, dass das kommen soll. Finanzminister Magnus Bonner sieht das kritisch, so wie auch der IHS-Chef Klaus Neusser, der gesagt hat, jetzt muss man mal ein bisschen auf die Pause-Taste oder Stopptaste Drücken. Wann ist denn genug? Sind wir schon an dem Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir aufhören mit diesen Finanzhilfen? Naja, es sind wirklich Unsummen ausgeschüttet worden. Sie haben
1: es erst gesagt, wenn man das zusammenzählt, inklusive der Corona-Hilfen, kommt man wahrscheinlich auf Summen weit über 50 Milliarden Euro. Ich kann mich noch und wahrscheinlich Rainer Novak auch an Zeiten erinnern, wo wegen vergleichsweise lächerlicher 120 Millionen für Studiengebühren, das Budget am Platzen war und das Defizit zu groß war. Also man muss sich natürlich die Frage stellen, wie groß ist die Bürde, die man damit dem Budget und künftigen äh, Generationen auflastet? Ist es wirklich gescheit, alle Maßnahmen mit der Gießkanne ähm, zu machen? Weil völlig klar ist, dass in der Teuerung bei den Energiepreisen Niedrigverdienende, Alleinerziehende etc. etc. unterstützt gehören. Aber ob man es wirklich so breit machen muss, ob wirklich jedes Bundesland, noch seine eigenen Hilfen drauflegen muss, wo dann vielleicht sogar Energie weniger kostet als vor der Krise, das gehört zu hinterfragen. Und da denke ich mir, ähm, wird sich der Herbst anbieten, dass man wirklich, es ist eine schwierige Situation, es gibt keine Parallelen, dass man gescheite Leute, WirtschaftsforscherInnen zusammenfasst mit der Regierung, mit was weiß ich, welchen Gremien von mir aus auch den Sozialpartnern und eine Art Zwischenbilanz zieht, einmal schaut, was wirkt denn und was braucht es denn noch, bevor man da wieder weiter, weiter und weitermacht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der Gaspreisdeckel sinnvoll ist oder nicht, aber ich glaube, man muss das in der Zusammenschau anschauen und schauen, ist es wirklich sinnvoller, da noch weitere Milliarden ähm, rauszugeben oder ist es gescheiter mal zu warten, bis das bisherige wirkt. Mhm. Ich,
2: ich traue mir sogar ein Urteil zu. Ich glaube, es ist ein, wäre ein schwerer Fehler, einen Gaspreisdeckel einzuführen. Denn warum ist der Strom ausgewählt worden? Der Strom ist ja nur ausgewählt worden, weil Strom, das trifft jeden und jede. Ja. Während Gas betrifft viele, aber nicht alle. Und wenn was bei Gas auch der Fall wäre, dann müsste man danach ziehen und sagen, also dann geht das ja auch für Holz und Ballets und ähm, alternative Methoden. Ähm, und wie macht man dann einen Preisdeckel oder kriegen die eine Rückförderung, wenn die das vor einem Jahr angeschafft haben? Also das würde ein, eine, eine der... Büchse der Pandora öffnen gleichkommen, der finanziellen. Da und sagt, beim das, Strom verstehe ich es.
1: Das Gegenargument ist natürlich, dass bei Gas Menschen, die mit Gas heizen können, das nicht steuern. Die können nur weniger heizen, aber die können, wenn sie eine Mietwohnung haben, nicht auf eine andere Energieform umsteigen, meistens. Insofern halte ich es für eine schwierige Frage. Das heißt, was
0: wäre die Alternative? Jetzt haben wir gehört, viele können nicht raus aus dem Gas, weil sie in Mietwohnungen sitzen. Was macht man mit denen, wenn nicht ich würde,
2: Also Ich denke tatsächlich, dass es sinnvoll wäre, ähm, Menschen, die be also darlegen können, beweisen können, aufgrund ihrer Einkommen, aufgrund der weiß ich nicht, Familiengröße, was auch immer, gibt es sicher viele Kriterien, dass man die individuell fördert mit einem Förderantrag. Aber ich glaube nicht, dass es für alle gelten soll. Und das war auch der, der Fehler, beim, also bei der, der Konstruktion des Strompreisdeckels ist ja der Fehler, dass es in Wahrheit es Menschen in Zukunft gibt, der auch für alle gilt, ähm, und man nicht die, nur die trifft, die es wirklich benötigt notwendig haben, und dass es ja sogar Leute geben wird ja, und Bürgerinnen und Bürger geben wird, die vor allem in Österreich mit über der Überförderung, die sogar besser dann aussteigen mhm. könnten, also Stichtag heute, wer weiß, wie das, mhm. das, das mit den Preis noch weitergeht, und da, das ist natürlich ein Konstruktionsfehler. Dann gibt es überhaupt keinen Anreiz, ähm, um Energie zu sparen für diese Menschen.
0: Okay. Eine Frage noch dazu. Wir haben jetzt gehört, es wird sehr viel Geld ausgegeben, sehr viel mehr, als wir haben und hatten. Müssen wir auch über neue Steuern, Stichwort Erbschafts- und Vermögensteuer nachdenken?
2: Also ich halte überhaupt nichts davon, wie Sie sich vorstellen können, das zum jetzigen Zeitpunkt einzufördern. würde nur bedeuten, dass es Kapitalflucht gibt, dass es... Dass es, dass es ja, also dass das die sozialen Spannungen wieder schärfer werden. Ähm, ich sehe seh den Sinn und Zweck nicht. Ja. Und bei der Thema Air Steuer, da kommt doch nicht wirklich viel herein. Wenn man sie ernst nehmen würde und ernsthaft einführen würde, äh, trifft man relativ viele Menschen damit. Ja. Also ich, ich halte überhaupt nichts davon. Ich denke eher, statt mehr Geld auszugeben, wäre es besser, weniger einzunehmen, also sprich, Steuern zu senken.
1: Wohin das Kapital flüchten soll, ist eine gute Frage, weil fast überall auf der Welt sind die Erbschaftssteuern höher als in Österreich. Und ähm, wenn man selbst äh, Experten wie Martin Kocher, jetzt Arbeitsminister, zuhört wäre und Wirtschaftsminister wäre, ist natürlich sinnvoll, in Österreich die Steuerlast generell zu senken, aber anders zu verteilen. Steuern auf Arbeit sind in Österreich traditionell extrem hoch. Das ist erwerbsfeindlich, das ist auch unternehmensfeindlich. Steuern auf Erbschaften und Vermögen sind extrem niedrig, da ein bisschen eine Umverteilung zu machen, also nicht zusätzliche Steuern zu machen, aber die Steuerbelastung anders zu verteilen, wäre sinnvoll, wird aus gutem Grund auch von allen Institutionen OECD etc. seit vielen Jahren eingefordert.
2: Das, also in dem Punkt stimme ich Kollegin ähm, Linsinger und damit dem Bundesminister Kocher durchaus zu. Das Problem in dem Land war es immer nur so, wir haben noch nie ähm, eine, eine, eine zusätzliche Steuer eingeführt und dann im gleichen eine gesenkt, sondern in Österreich war es bisher eher, eher so, dass bis auf wenige Jahre dass zusätzliche Steuern und Steuererhöhungen gekommen sind oder durch die Kalte Progression, die jetzt Gott sei Dank abgeschafft wird, die Steuer, das Steueraufkommen generell gestiegen ist. Also die das Diskussion über eine Umstellung klar. gerne, aber da müssten wirklich woanders bei den Lohnnebenkosten, bei den Einkommenssteuern, Steuern massiv gesenkt worden. Dann können wir über alles reden.
0: Gut, reden wir vielleicht noch, weil es wird ein größeres Umdenken brauchen, sagen jetzt viele Ökonomen und Ökonominnen. Ökonomien. Fakt ist auf jeden Fall, es geht jetzt sehr vielen Menschen finanziell deutlich schlechter als vor einem Jahr, weil die Teuerung spürt jeder und sehr viele sagen, dass das, was sie an, an Ausgleichszahlungen bis jetzt erhalten, nicht das wettmacht, was an Mehrkosten anfällt. Und in diese Zeit fällt jetzt der Bundespräsidentschaftswahlkampf. Der ist äußerst bemerkenswert. Wir haben eine Situation, wo die Großparteien ÖVP und SPÖ darauf verzichtet haben, Kandidaten zu schicken. Wir haben einen amtierenden Präsidenten Alexander Van der Bellen, der zur Wiederwahl antritt und der Mal so viele Herausforderer hat wie noch nie, nämlich sechs, allesamt männlich. Und ich würde Sie, Herr Nowak, bitten, uns ein bisschen auszuführen, was sagt uns das Kandidatenfeld, wie es sich uns präsentiert, über den Zustand unseres Landes mhm. aus.
2: Also man könnte es ja fast für eine paradoxe Intervention einer, einer, einer äh, feministischen Aktionsgruppe halten, die derartige <lacht> Kandidaten gegen Van der Bellen ins, ins Rennen schickt, weil, also ganz, also das, ist schon, das geht schon in Richtung, also ich will das Wort nicht sagen, aber Bindestrich Show. Also das ist, ist für den Politikbeobachter schwer zu verfolgen und aufzuhalten. Ich denke, dass das Problem ist, dass ja durch diese Präsidentschaftswahl auch gewisse Grundprobleme der österreichischen Parteienlandschaft ähm, zutage zu treten, wie zum Beispiel ähm, das liebe Geld. Also wir haben eine der höchsten Parteiförderungen ähm, in, weltweit und trotzdem können sich SPÖ, ÖVP den Wahlkampf nicht leisten oder besser wollen ihn sich nicht leisten. Ähm, und ja, zugegebenermaßen mit dem, mit dem Schock des Andreas Kohl und Rudi Hunsdorfer äh, voll, voll, voll äh, negativ abschneiden bei, dem letzten, bei der letzten Wahl, äh, ersparen sich das nun. Sie sagen zwar, es gibt keinen besseren Kandidaten und man unterstützt Van der Bellen, aber in Wahrheit geht es ums Geld und die Angst, das zu verlieren und die Wahl zu verlieren. Also nicht um irgendeine politische Frage oder echte Figur Van der Bellen. Würde man ihnen wahrscheinlich das Geld geben mit ähm, Wahlkampfrück, also Wahlkampfkostenrückerstattung? Wer weiß, ob vielleicht dann doch eine Kandidatin oder ein Kandidat da wäre, schon um eine Frau aufzustellen. So, da das Geld fehlt, macht man das lieber nicht. Das ist zynisch und das ist Österreich. Stört mich massiv und die Kandidaten können wir vielleicht auch noch kurz diskutieren. Ähm, sind ja interessanterweise lauter, lauter rechts-rechts-mitte-rechts-Kandidaten. Ja, ähm, bis auf, und auf einen und ich. eineinhalb, aber die, also die, die Mehrzahl schon. Ja. Ähm, und und, ich, und ich, was ich nicht verstehe, ich glaube, wir müssten ganz dringend das. Den, sozusagen das Verfahren ändern, dass man 6.000 Unterstützungserklärungen braucht, kommt aus einer Zeit, wo man das auf der Straße gemacht hat, damit das Kandidaten außerhalb der Parteien schaffen, die auf der Straße stehen und quasi Unterschriften sammeln mit ihren Getreuen. Und jetzt gibt es aber gibt's eine neue Welt, die Digitalisierung, die sozialen Medien und wahrscheinlich, wenn die Frau Linsinger oder äh, Sie ähm, jetzt auf der Sekunde auf Twitter zur Wahl aufgerufen hätten, hätten sie auch 6.000 Unterstützungserklärungen. Sie tun das aus guten Gründen nicht, was, wenn man sich die Kandidaten anschaut, fast schade <lacht> ist. Irgendwann noch. Diese 6000 Stimmen sind völlig absurd in unserer heutigen Zeit. Die hat Ist jeder das? sofort auf den Einsatz mhm. dazu. Um, weil wer weiß, beim nächsten Mal, wenn dann so viele ähm, Herren... Ähm, ältere Herren antreten, wäre es vielleicht beim nächsten Mal überhaupt so, dass auf die Instagram die Influencerinnen am ähm, Sonderzahl dann auch mit 6.000 Unterstützungserklärungen antreten und dann ins Fernsehen gehen, weil man ihnen halt die Fläche bietet und die stellen sich dann hin und sagen, ich bin für den Weltfrieden und das ist meine Kosmetiklinie. Und ich finde diese ganze Aktion eine echte Politikverdrossenheitsförderung, Aktion.
1: Ich würde, bin ich, still. Sie, ich würde es jetzt ein bisschen gelassener sehen, denn die Wiederwahl von eines amtierenden Bundespräsidenten, der, man kann jetzt viel im Detail herumkritisieren, aber im Großen und Ganzen seine Sache gut gemacht hat, und zwar im Fall von Van der Bellen bei jemandem, der echte Herausforderungen gemacht hat, weil an sich haben vor jeder Bundespräsidentenwahl alle möglichen klugen Expertinnen und Experten darüber philosophiert, ob man das Amt eigentlich noch braucht, ob diese großen Rechte, die in der Verfassung vorgesehen sind, nicht total überholt, und sowieso nie eintreffen. Wir haben es jetzt gesehen: Van der Bellen hat Gebrauch davon gemacht. Es gab ähm, nicht nur, dass ein Minister auf Vorschlag vom Bundeskanzler Kurz abberufen wurde, sondern er hat auch eine Experten-Expertinnenregierung einberufen und durch all diese Krisen im Großen und Ganzen souverän und ruhig durchmanövriert. Und dann, wenn so jemand wieder kandidiert, ist es immer ein gewisser Krampf. Es ist ziemlich klar, dass diese Wahl nicht zu gewinnen ist. Das heißt, es will kaum jemand ernsthafter dagegen antreten und es finden sich sich alle möglichen Zauseln. Das war schon bei der Wiederwahl von Heinz Fischer so, wo dann bekanntlich Barbara Rosenkranz und der Christ Gering angetreten sind. Das war ist auch jetzt so, wo man merkt, viele davon wollen das Amt gar nicht ähm, wem, wir würden nehmen. wir unterstellen, dass das Amt nicht will, sondern nur den Wahlkampf? Ich unterstelle das zum Beispiel dem Herrn Bogo, ich unterstelle das zum Beispiel dem Herrn Brunner, die das quasi als Werbekampagne nehmen für ihre Partei, die bei der nächsten Landtagswahl, bei der nächsten Nationalratswahl antritt und die da relativ billig ähm, Bekanntheit irgendwie herausschlagen. Und das ist natürlich, das fordert quasi dazu auf, so eine Wahl, die nicht zu gewinnen ist, wo man als sicherer Verlierer reingeht, außer man hat ein anderes Motiv. Wie man das lösen könnte, dazu gibt es eine ganze Menge Vorschläge. Keiner ist davon richtig super. Einer ist, man verzichtet auf die Wiederwahl. Das würde bedeuten, dass ein Bundespräsident, Bundespräsidentin hatten wir ja noch nie, zwölf Jahre im Amt Außen. ist. Ja, das wäre demokratiepolitisch wirklich bedenklich. Das geht schwer, Also dass man quasi automatisch verlängert wird. Anderer Vorschlag ist, wie in Deutschland, wie in anderen Staaten, gibt es keine Volks Wahl, sondern er wird oder sie wird ernannt, sei es jetzt vom Nationalrat, Bundesrat, vielleicht auch Ländern, auch problematisch, denn gerade jemand, der, die so viele Rechte hat, sollte schon vom Volk gewählt werden. Also kurz, es gibt für diese heikle Situation keine richtig gute Lösung. Ich denke mal, wir werden das aushalten. Es sind jetzt nur mehr wenige Wochen hin. Diese Wahl kriegt jetzt besondere Bedeutung, weil es die erste bundesweite Wahl ist seit der Pandemie. Deswegen auch Corona, die Corona-Maßnahmen eine große Rolle spielen. Ähm, Rainer Nowak hat versucht, die Kandidaten einzuteilen. Bei Staudinger ist es ein bisschen schwierig. Der ist zwar einerseits Öko-Unternehmer, andererseits Impf dann gibt es auch noch die radikalen Impfgegner, die kandidieren. Also Corona spielt immer eine Rolle, deswegen kriegt die Wahl mehr Bedeutung. Schwierig finde ich, dass, äh, letzter Satz, der amtierende Bundespräsident jetzt nicht nur im Wahlkampf sich ein bisschen verweigert. Ich fand eher schwierig, dass er in den Jahren davor doch wenig ähm, Gelegenheit gegeben hat, ihm auch Fragen zu stellen, sich Bürger und Bürgerinnen Medien gestellt hat. Also diese Verweigerung, da war Heinz Fischer schon besser aufgestellt. Also das, die
2: interview, Gut, wir, die interview des Herrn bundespräsidenten über sollten wir dann eine eigene Sendung
0: machen. Machen wir. Jetzt sind wir am Ende der Sendung angelangt. Leider, <lacht> leider. Ein merkwürdiger Mensch. Ähm, okay. Wir werden auf jeden Fall mit allen Kandidaten, die sich unseren Interviews stellen, Interviews führen. Die gibt es in Milford und es gibt auch den großen Duellabend. Und auf Plus 24 werden Sie umfassend informiert über den aktuellen Bundespräsidentschaftswahlkampf. Schönen Abend.